0: RMC, After Paris, le podcast Gilbert Bribois. Chers supporters de Jean-François Beltramini et de Franck Van de Castel, bienvenue dans le podcast After Paris, 15 minutes de débat consacré à l'actu du PSG avec aujourd'hui Jonathan Macardi. Jonathan, bonjour. Salut tout le monde. Et avec Arthur Perrault, euh, nouveau venu dans le podcast. Salut Arthur. Salut Gilbert, salut à tous. Au programme l'évaluation après le match à Rennes et puis des débats comme toutes les semaines, les joueurs choisissent-ils leur match à Paris et que faut-il faire pour retrouver le vrai Neymar On va en parler tout de suite dans le podcast After Paris. Est-ce que vous arrivez à trouver un taulier dans l'équipe parisienne après ce match
1: Non. Très difficile hein, de, de donner un taulier là-dedans hein, parce que la prestation était tellement insipide et puis on ça avait tellement d'espoir après la prestation face à Manchester City que très franchement sur ce match c'est un petit peu dur d'en trouver un
2: plus Non c'est très compliqué et euh, c'est vrai qu'après le match face à City on s'était euh, peut-être un peu trop emballé en disant euh, ça y est l'entente devant ça fonctionne et euh, là il a suffi d'en remettre un, de, de remettre Di Maria et euh, rien n'a collé, c'est de nouveau inquiétant. Euh,
0: par contre des boulets vous devez en avoir <rire>
1: Moi personnellement, mon boulet numéro un, c'est Mauricio Pochettino dans la mesure où cette tactique avec les 4 les fameux 4, on, on va éviter hein, les noms 4 fantastiques etc ouais. mais tout le monde sait que ça ne peut pas fonctionner tu es dans un, un sport qui est collectif il faut quand même maintenir un certain, un certain équilibre et ce n'est pas en empilant les talents offensifs que tu vas justement procurer des occasions et faire du jeu là on a vu, ça a été le néant et la misère dans l'organisation offensive dans l'animation dans offensive et je pense que Pochettino est le principal responsable tout le monde sait que ça ne peut pas fonctionner et s'entête à le faire
2: moi, ce qui, oui, ce qui m'inquiète, c'est, c'est la même chose que Jonathan. C'est ce que je, je viens de dire, mais. Euh... Ce qui m'inquiète surtout, et on va en parler juste après, c'est l'utilisation de Neymar. C'est-à-dire qu'il euh, a, il a été trop longtemps dans son coin pendant cette rencontre, trop longtemps absent. Et, et c'est vrai que ça pose énormément de questions. Et après, euh, oui, euh, au milieu de terrain, euh, on a l'impression que ça n'a rien à voir euh, que, comparé au match face à Manchester City. Alors décompression ou pas, je ne sais pas quel est le, le bon terme Gilbert, mais, euh, mais c'est vrai que ces, ces deux hommes au milieu ont été transparents. Quoi.
0: Oui, Neymar. Je pense qu'il mérite le terme de boulet. On oui. va justement reparler de lui dans quelques instants euh, et de sa condition euh, et de son état euh, global, euh, puisqu'on a, a, a une nouvelle fois des stats catastrophiques. Hein. Le gars n'arrive plus à dribbler, euh, n'arrive plus à gagner des duels, euh, entre autres problèmes au, au PSG. Alors juste pour l'anecdote, donc en fait, euh, les joueurs du PSG sont en minibus à Rennes. Oui, alors il s'est passé quelque chose d'un peu particulier,
2: c'est-à-dire qu'il euh, y a eu des complications au niveau des con conditions météorologiques. Le Paris Saint-Germain était censé prendre l'avion mm -hmm. pour se rendre à Rennes, donc le bus officiel a fait la route euh, par anticipation pour attendre les joueurs à l'aéroport de Rennes. Sauf qu'au dernier moment, eh ben, le vol a été annulé et donc ceux qui étaient déjà au Bourget... En raison du, de la météo hein. En raison de la météo, exactement. Mmh. Et ceux qui étaient au Bourget ont dû prendre des minibus qui ont été euh, affrétés au dernier moment. Sauf qu'il y en a d'autres qui étaient au Camp des Loges et qui, eux, ah. n'étaient pas encore arrivés au Bourget et eux, du coup, ont dû se rendre de leurs propres moyens euh, euh, à Rennes euh, en
1: voiture. Euh... En voiture, quoi. Ça, exactement. Ça, ça ne peut pas être une excuse de toute manière. C'est par rapport à la prestation. Je pense ah, ça que ça
0: dépend. Problème... À, ça dépend si t'as une Twingo ou une, une Ferrari. Ah, mais je pense <rire> que, que c'est pas as... la même
1: histoire pour aller à Rennes.
0: Avec le salaire. Y a Jérôme par Thomas, Thomas, notre producteur. Euh, lui, il prend sa petite polo et tout. C'est pas comme si c'était Neymar. C'était si la voiture électrique. Ça. Voilà. Par exemple. Ouais. Et du ouais. coup, et du coup, ça nous
2: a donné cette fameuse photo que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux entre Hakimi uh, ah, et, et Mbappé. En train, il train.
0: avait mis les ingrédients pour être <rire> euh, pour être euh, au top pour le match.
1: Mais il doit il doit jubiler là. Euh... Mais franchement, je pense que ça vaut le coup quand même Donc de. C'est rem... pas une excuse d'aller en voiture à Rennes. C'est pas une excuse. Je pense que ça vaut quand même le coup de revenir un petit peu sur l'organisation des... euh, l'organisation globale proposée par Pochettino sur ce match-là. Hmm. Euh, on sait que le 4-3-1 c'était le schéma. Je pense qu'il avait en tête au moment où il arrivait au Paris Saint-Germain en début de saison, avant l'annonce de la signature de Lionel Messi, tout le monde voyait le PSG jouer. jouer Enfin, imaginez que le PSG jouerait comme ça en 4-2-3-1 là le problème c'est que outre le fait que tu aies mis 4 joueurs à vocation très offensive dont 3 qui ne défendent quasiment pas oui. Messi, Bappé et, et Neymar c'est quand même compliqué de défendre à 8 même face à une équipe de Rennes et à, dans la mesure où tu mets un milieu de terrain qui à mon sens n'est pas du tout complémentaire, Gaël et Verratti pour moi ce sont deux relayeurs, tu as quand même besoin d'un équilibre que tu joues, même si tu joues avec un double pivot, tu as quand même besoin d'un joueur qui va être sérieux, qui va assurer le petit pas en retrait dans les phases de transition défensive, le petit pas en avant pour justement mettre l'équipe dans le bon sens. Et joueur pour moi, là où c'est encore plus grave c'est qu'il a été présent depuis le début de saison c'est Herrera Ander Herrera a été exemplaire depuis le début de saison et je pense que c'est un des seuls avec Paredes qui soit capable d'être complémentaire dans un milieu à deux avec Marco Verratti tout le monde le sait, tout le monde le note et de voir que Pochettino s'entête à, à, à mettre cette équipe qui certes sur le papier ça a de la gueule tu te dis, ils vont foncer sur elle leur attaquer dessus, et quand tu vois la mollesse et la feignantise dans le pressing et la nullité de l'animation offensive tu te dis, ouais celle-là elle est quand même pour Pochettino
2: Ouais. Enfin, Ce qui est quand même incroyable, c'est que euh, sur cette rencontre-là, tu en as qui face à Manchester City, tu es capable de faire le repli défensif un minimum. Hein. Euh, on, pense à, on pense à Neymar, on a vu beaucoup de, 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 de cas isolés euh, où on le voit faire l'effort de temps en temps, et là il n'y a eu aucun effort c'est ça qui est incroyable C'est-à-dire que Je suis d'accord avec toi sur le, papier, sur le papier Il y a des, y a des problèmes à, à, Dans certains secteurs de jeu Notamment au milieu Mais on a quand même Des, des, des joueurs Qui étaient là face à City Et qui sont incapables De reproduire voilà, le même effort oui, que Dans un sûr, match Aussi important mais, que Mais celui pas, face pas à du City. tout
1: Dans la même animation Alors certes Je pense oui. qu'il y a des joueurs qui, Alors soit leur état de forme Est très fluctuant Et là on, Gilbert Tu voulais parler de Neymar Tu as totalement raison Soit ils ne sont pas non plus tu vois, Hyper concernés tout le temps Après un match de Ligue des Champions Mais là en l'occurrence Quand tu joues en 4-3-3 tous les rôles sont très clairement définis, mmh. où tu as des triangles sur les côtés pour défendre justement, pour te permettre d'avoir cette assise à la, à la perte de balles. Quand tu passes quand tu, en 4-2-3 1 avec des joueurs qui, pas, qui ne sont pas faits pour jouer dans ce système-là et qui ne sont pas complémentaires pour ce système-là, ça donne ce qu'on a vu. Alors, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose dont il faut s'alarmer Je ne pense pas. Paris a quand même un très beau matelas. Paris a fait un très beau début de saison comptablement. Ouais. Dans le jeu, on est très loin du compte. Mais attention, moi, pour moi, de remettre cette équipe-là en, en, en place dans des matchs, même des matchs importants de Ligue 1. Je pense que c'est totalement pas viable du tout. Alors,
0: euh... alors, on va surtout se poser une question tout de suite, les gars. Est-ce que le PSG se dit ces matchs Parce que ça fait partie des débats qui reviennent depuis hier midi. Oui, alors c'est un peu la tendance. On, on a vu le Bayern, par exemple, a perdu ce week-end contre Francfort à la maison le Real perd à l'Espagnol. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore comme, euh, comme exemple Benfica perd son premier match de la saison. Est-ce que. L'Ajax perd son premier match de la saison oui. Est-ce que euh, dans ces, on va dire, dans ces super effectifs, il euh, n'y bah, a pas des trucs où tu te dis bah là, tu as Joker, on a un matelas d'avance, euh, si on ne gagne pas celui-là, ce n'est pas bien grave. Là derrière, on a 15 jours euh, de, de trêve internationale, certains vont partir avec leur sélection, d'autres non. Euh, Est-ce que ça peut expliquer euh, la non-performance d'hier soir, une sorte de. De comment dirais-je, de general agreement, comme ça, bon, entre joueurs, hein, je sais pas, moi, je. C'est vrai que c'est assez étonnant finalement, parce que Rennes, on n'a pas l'impression qu'ils aient fait non plus le match de leur vie. Ouais. Euh, voilà, alors est-ce que vous sentez un truc comme ça
1: mais c'est souvent le cas, on l'a déjà vu, hein, des équipes qui ont un phénomène de décompression après notamment une grosse performance en Ligue des Champions. Mmh. Je suis désolé, je ne veux pas m'entêter, enfin euh, le cibler particulièrement, mais c'est à l'entraîneur, la personne de, de Mauricio Pochettino, de justement gérer ça. Ah, lui, à la il a dit « oui, on a
0: fait une bonne demi-heure ouais, ». Oui, on a fait une 25-30 euh... minutes de
1: très grande qualité. Oui. J'ai <rire> du mal à le suivre parce que Paris a quand même été très mauvais offensivement. Mais quand tu as un effectif aussi large que celui qu'a le Paris Saint-Germain, je pense que tu dois être capable de faire tourner pour justement ne mettre mmh. sur le terrain que des joueurs concernés. Donc ça pour moi c'est pas une vraie excuse Et attention, alors là tu cites des exemples Tu parles du Bayern, du Real etc Mais n'oublions pas une chose, c'est que je pense qu'une des clés Du succès d'une équipe en Ligue des Champions C'est quand même d'arriver au printemps avec un petit matelas Très confortable en championnat pour Justement, te permettre bah, de gérer. Ils ont le PSG. Ils l'ont le matin. Oui, ouais. ils Mais ça, pour moi, cette défaite à Rennes, elle fait quand même un petit peu de tâche, surtout après la prestation face à Manchester.
2: Et City. puis il y avait le record aussi de, de, de victoires consécutives à aller chercher pour Mauricio Pochettino. le hein, oui, fameux sûr. record de 13, 13 succès euh, consécutifs.
0: Ouais, Peut-être qu'ils s'en foutent. Hein.
2: Ouais, c'est toujours en plus, Gilbert. Ouais. Tu, sais, tu sais bien qu'à la fin de la saison, on se rattache à ça parfois, hein, en fonction des, ah bon des titres qui sont, qui sont glanés. Mais, euh, mais fin, là où tu as raison, Jonathan, c'est qu'en effet, il doit pouvoir déjà anticiper et essayer de faire tourner un minimum. Il a le sur a sur Oui, surtout, surtout, sur ce genre de rencontre. Mais après, on n'est qu'à la dixième journée. Et je pense que euh, là où il doit se forcer, c'est à, à, à mettre devant euh, ce quatuor dont tu parlais tout à l'heure, Jonathan, attend, ouais. parce qu'ils ont besoin de, de, de chercher cette entente qu'on a déjà re retrouvé trouvé un minimum entre Mbappé et Messi face à Manchester City et que les autres n'ont pas encore avec
1: Mais Messi. Ça ne marchera jamais les quatre en même temps. Il y a une question d'équilibre, il y a une question euh, d'organisation à la perte de balles, il y a une question d'effort. Déjà, un des reproches princip principal que l'on faisait au Paris Saint-Germain, c'était que l'équipe défendait à neuf, avec Neymar et Mbappé qui voilà, s'occupaient très moyennement du ballon à, à, à sa perte. Là, si en plus tu en ajoutes deux autres, ça devient quand même très compliqué ça devient très compliqué même quand tu as un, un effectif du talent du Paris Saint-Germain. Moi, j'y crois pas vraiment. Je pense que cette équipe peut faire de très grandes choses cette saison. Je pense que c'est un des favoris pour la Ligue des Champions. Je pense que leur début de saison en Ligue 1, même si la qualité de jeu est médiocre, bah, c'est quand même remarquable dans, dans qui est les points. Mmh. La, la saison dernière, n'oublions pas qu'à mon avis, le titre est perdu justement en début de saison avec des contre-performances, certes avec des circonstances atténuantes, avec le Final Eight qui s'est terminé très tard et le Covid. Mais là, je suis désolé, euh, à un moment, je pense que ton équipe, tu dois la roder et pour la roder, il faut mettre le meilleur système avec les meilleurs hommes. Là, en l'occurrence, de mettre les quatre en même temps, ce n'est pas viable. Tu peux très bien faire rentrer Di Maria à un moment ou à un autre, tu peux très bien décider de faire reposer un Neymar ou un Messi pour justement accorder du temps de jeu à Di Maria, mais pour l'instant, je pense que Mauricio Pochettino a quand même fait des mauvais choix sur le match contre Rennes, et je vais me répéter pour conclure, je pense que c'est surtout le choix des hommes au milieu de terrain qui m'a beaucoup surpris. Gaël Verratti, avec les 4-2 devant, je me demande quel est le sens, quelle est la logique
0: Passons à Neymar, euh, si vous le voulez bien, parce que c'est quand même la grande question du moment. Euh, bah, en fait, finalement, quel est le problème Alors, certains disaient pendant l'été, ouais, il a pris 10 kilos et tout. Bon, alors, faux, on l'a vu poser torse nu, il peut montrer ses abdos, il les montre. Il oui. n'y a pas de surpoids.
1: Il n'y a pas de surpoids, non.
0: Donc, ça veut Ouh. dire qu'il y a un autre problème. Qu'est-ce que c'est Est-ce que ouais. c'est manque d'entraînement Peut-être qu'il a pas le cardio, il ne s'entraîne pas ou mal euh, Est-ce que certains disent, ouais, mais il passe ses nuits à regarder des, des séries brésiliennes et à jouer euh, au poker euh, ça sur ça le net Peut-être qu'il dort 2 ou 3 heures par nuit. Enfin, je sais pas. Ou alors, il a plus envie. Euh, ben, enfin, il y a quelque chose, en tout cas. Je pense qu'il a envie. Il n'a jamais été aussi mauvais, en fait.
1: Je pense qu'il a envie et qu'il est concerné. On a vu euh, les, les, les petites histoires qu'il y a eues, notamment quand Mbappé voulait partir. Tu vois, ça veut quand même dire que le mec est quand même concerné par le projet de l'équipe et par le fait de gagner la Ligue des Champions. Il y a Messi qui est arrivé. On l'a senti très excité. Mais Gilbert, la question, c'est à toi qu'il faut la poser. Toi qui cours beaucoup. Si tu fais une nuit blanche que t'enchaînes les nuits blanches, tes pères fait chuté au bout d'un moment. Bah oui, bon, voilà. Surtout qu'il a plus 20 ans. Voilà, donc c'est ce qu'on a expliqué. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est les deux photos, tu sais, la photo de Neymar à son arrivée à, à, à Paris et la photo de Neymar aujourd'hui où tu vois quand même qu'il a, a, qu a pris quelques années très rapidement. Mmh tu vois ça se voit sur son mais visage son hygiène de vie n'est pas irréprochable on le sait alors ça ne, ça ne doit pas tout excuser il y a des joueurs alors je les mets dans la même phrase même s'ils n'ont pas à être dans la même phrase mais par exemple des joueurs comme Sulejiawara ou Mamadou Niang on savait qu'ils avaient besoin de sortir pour justement performer sur le terrain mais là en l'occurrence pour Neymar ce qu'on voit c'est le nombre de matchs manqués avec un ratio nombre de, de sorties nombre de nuits blanches nombre de lives sur Instagram donc à un moment il faut se poser les bonnes questions
2: c'est ça qui est inquiétant, c'est que et Gilbert tu en parlait en introduction, c'est qu'on n'en avait plus parlé depuis l'été dernier, cette fameuse photo sur son yacht avec un petit peu d'embonpoint. Il y avait au même moment les fameuses nuits en, en direct et que là, ça refait surface et que euh, forcément, on peut se poser la question si c'est un lien avec ses performances du moment. Euh, ce que l'on peut dire, c'est que euh, oui, il y a eu des sorties. Euh, juste après le match face à Manchester City. Il y a eu notamment eu un anniversaire vendredi, vendredi soir mm. de la mannequin Cindy Bruna organisée dans un célèbre restaurant italien du voilà, 8e arrondissement de Paris. De voilà. et, et de, mais d'autres joueurs du Paris Saint-Germain étaient là. Il y avait Kylian Mbappé, il y avait Marco Verratti, puis on a vu aussi passer une photo avec, euh, avec Lewis Hamilton, le pilote de Formule 1. Euh, Est-ce que c'est
1: normal ça En veille de match mmh Est-ce que c'est normal mais voilà, il faut quand même se poser les bonnes questions. En
0: avant veille de match.
1: avant même, veille de match. Même non,
0: Mais après, écoute, tu peux très bien aller dîner avec des amis, euh, manger de la salade de carottes avec du poisson, euh, boire de l'eau et faire deux trois photos en souriant. Ouais. Où est le problème Là, tu ah, sais mais, pas ce ah, qu'il y a dans l'assiette.
1: Et, et euh, ça euh, peut exister oui. potentiellement, on Oui. Et puis euh, avec le concert, ce qui il y avait, non, ils y étaient ceux qui avaient été au concert. Non, euh, non, ils n'étaient il pas, pas, pas au du... concert. Une petite sampée, une, une petite sampée. Ouais, voilà. Oui, bien sûr. C'est dans, les... dans le style. Non, évidemment que les joueurs ont le droit d'avoir leur vie personnelle et évidemment que les joueurs ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais euh, ça doit s'accompagner d'une victoire les deux jours qui suivent, c'est tout. C'est à partir de ce moment-là, on n'en parle plus et ça fait pas d'histoire. Là, malheureusement, on est obligé d'en parler. Alors ça n'explique pas tout, mais tu sais forcément que si tu t'assures pas le week-end, eh ben on va te mettre ça sur la table et puis ça va faire un climat un petit peu bizarre autour, autour de ce qu'on dit des joueurs et ça va faire des critiques. Donc moi je dis pas qu'il faut revenir comme dans les années 90 quand Eric Dimeco nous racontait quand il allait au resto à Marseille. Il se, faisait, il se faisait insulter dans la rue, mais mmh. à un moment, quand il y a une récurrence et quand ça se répète un petit peu trop et qu'en plus ta performance sur le terrain le week-end ne suit pas, il faut quand même se poser les bonnes questions. Euh, L'aventure générale de Neymar au Paris Saint-Germain, même si c'est un joueur qui est extraordinaire, et ben pour l'instant je continue, continue de considérer qu'elle est qu'elle est fortement négative quand tu fais le ratio du nombre de matchs joués et du, nom, et du nombre de matchs à la manqués. La saison dernière moins de 50% Voilà. Ouais. Donc c'est quand même très très inquiétant. Pas inquiétant par rapport à, aux objectifs du Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG peut faire Parce que je pense que le PSG un effectif si fort que même si Neymar n'est pas 100%, le PSG peut gagner, mais avoir un Neymar à 100%, c'est quand même un avantage qui est considérable. Et Neymar ne fait pas tout. Voilà, c'est tout. Et puis, il faut comparer ce qu'il fait avec le Brésil,
0: euh, ce qu'il va faire avec le Brésil dans les, dans les jours qui viennent là. Parce que s'il joue tous les matchs, qu'il est bon, ouais. qu'il a un meilleur rendement, t'es Leonardo, tu peux dire, attends, en fait, il se moque de nous là, ou c'est quoi l'histoire
1: mmh. Oui, après, est-ce qu'on peut mettre un petit bémol dans la, pour, pour faire comme Flo dans, dans, dans la balance C'est que ah, c'est bien ce qu'on dit. Mais moi, j'attends juste une chose, ça sera le moment de vérité, ça sera au printemps. Si au printemps, euh, il est là, il fait tous les matchs, il n'en loupe pas un et il est étincelant, chose qui est très rarement, si ce n'est jamais arrivé au Paris Saint-Germain, eh ben, on ne dira rien. En revanche, si au printemps, il continue d'être comme ça en dilettante, s'il est blessé, s'il loupe des matchs importants, là, en fait, ça sera un bilan global qui fait que Neymar, bah, il y aura beaucoup de choses à dire sur sa personne. Bon,
0: voilà, on verra s'il si marque en gros le but de la finale de Ligue des Champions qui fait gagner le PSG, puis tu le diras tout. Ça. oui. Ça, on, aura on, aura, on aura oublié tout le reste. Voilà. Exactement.
1: Mais il faudra qu'il soit là.
0: Bon, euh, évidemment, euh, dans ce podcast, nous n'avons pas parlé de l'interview exclusive de Jérôme Roten à Kylian Mbappé. Pourquoi Parce qu'on attend euh, demain mardi pour pouvoir en parler longuement dans l'after. Euh, C'est une belle exclusivité euh, dont on pourra reparler dans notre podcast de lundi prochain. Merci euh, Arthur, merci Jonathan, merci, euh, et à la semaine prochaine. RMC After Paris, le podcast
1: Gilbert Bribois.